0: Para el que se recién se suma, bienvenidos. Estamos en un ciclo de charlas de e-commerce con referentes de la industria y demás. Y hoy estoy con eh, Andrés Valdivieso, con una tecnología que tenía muchas ganas de hablar. Creo que hay mucha espuma de inteligencia artificial dando vuelta y hoy creo que vamos a poner una charla muy interesante sobre un caso de aplicación de inteligencia artificial, eh,
1: concreto y efectivo. ¿Cómo te va, Andrés? Bien. Martín, bien, gracias por la invitación. Estaba ansioso que me invitaras, veía siempre cuando me iba a tocar en la lista y ya no sabía cómo mandarte más indirectas que me llamaras, pero bueno. Me la voy a
0: terminar creyendo, está claro que sí. Eh, ya vamos a hablar de Anastasia, me parece que es, es, es la estrella del episodio, pero me, me encantaría, eh, que, ahora nosotros tenemos muchas charlas en, en privado, pero me gustaría que el, el que está escuchando esto sepa rápidamente cómo
1: llegás a ser un gurú de la inteligencia artificial. A ver, no, no creo que soy gurú, yo creo que mi socio es más gurú como terminé trabajando en una empresa de inteligencia artificial desarrollándola. Pero mira, es bien loco el cuento porque mi primera profesión, y aquí yo creo que todo el mundo puede tener más de una profesión, es como que se cambia de casa o algo. Eh, fui y soy médico cirujano. Trabajé mucho tiempo en hospitales, en elementos de cirugía, y después de un periodo de tiempo me empezó a mostrar esto de la innovación. Quería ir a ferias a ver qué, qué otros productos habían la digitalización de los hospitales, conocí bien el ciclo de Latinoamérica y buscando empecé a estudiar el A, el B, el C, el D y de repente llegué a estudiar en Estados Unidos que esta tecnología el 2015 iba a revolucionar el mundo y decidí que ya todo lo que había estudiado en ingeniería, finanza, innovación, desarrollo de productos me iba a servir, porque me di cuenta que esta tecnología iba a revolucionar el mundo y que era como la luz, era lo que yo le llamo una metaciencia, algo que da lo mismo cómo funciona, todos la van a usar. Y dije, bueno, me quedé afuera de todas las olas de tecnología en Latinoamérica. De esta la feo, aunque me vote, Y decidí abrir una empresa de inteligencia artificial y aquí estoy. Así que me llevo por un viaje. Yo creo que principalmente la innovación y descubrir que esto iba a cambiar el mundo. Si cuando tú te das cuenta, te das un clic, estás dispuesto a decir, bueno, todo el resto no valió. Ahora esto va a ser lo importante. Igualmente
0: invito a todos a poner en YouTube Andrés Valdivieso, charlas TED. O sea... Es la primera que estoy hablando con, un, con Fresita Ted Tiene una charla muy interesante sobre su vida Y hay un contexto de cómo llega todo esto Pero más allá de eso De que puedan escuchar la charla Ted de Andrés que es, que es espectacular La verdad que es muy, muy entretenida y muy educativa Me gustaría pasar al producto Y no sé qué te parece Si, si estás preparado para que la describa a alguien Anastasia, a ver si puedo hacerlo bien o hacerlo mal Y después obviamente apelar a, a tu conocimiento me encantaría, ¿quieres describirla tú o quieres que la describa yo? No, yo me animo, yo me animo, la verdad que ya he visto, he visto bastante a Anastasia, y la verdad que yo también estoy entusiasmada, así como te entusiasmó vos, esa ola y que, que, que no pudiste evitar de surfear. A ver, me veo que alguna frase tuya, igual no es mía, que es Anastasia tiende a, a cambiar la grasa por músculo, ¿no? Es la inteligencia artificial aplicada a, a los stocks, a los inventarios de, de los e-commerce o de las operaciones. Y es una buena vinculación entre el stock, el, el, el activo principal de un e-commerce y la venta, ¿no? y en ese cruce surge la oportunidad de descubrir cómo, cómo compro, cómo vendo y cómo puedo comprar mejor para vender mejor, ¿no? Empiezo a ver una radiografía de, de mi stock en función de la venta, y ahí yo creo que me aparece un mar de oportunidades, empezar a ver realmente qué es lo que necesito para estar arriba de la ola de la venta, para no quedarme sin stock y demás, pero todo, no de una perspectiva de una regla de tres simple, de decir es muy fácil agarrar la venta, dividirla por cantidad de venta, ver el inventario y obtener una planilla de Excel, no, acá estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de Aspecto que realmente se involucra en esa información y genera una nueva dimensión. ¿Cómo ves?
1: Todo bien, todo bien, pero te faltó eh, algunas partes más del de futuro. Pero mira, eh, va muy bien lo que tú dices. ¿Qué nos dimos cuenta nosotros? Que primero queríamos que esta tecnología fuera el long tail. Es decir, te mandé esa charla a Andrew New, que, donde cuenta que al final el valor de esto va a ser cuando lleguemos, como pasó en los libros, en los juegos, en todo, al long tail de todos los pros. En el e-commerce está pasando, entonces dijimos. ¿Qué pasa si llaman una tecnología a áreas que no están siendo atendidas o que tienen menos atención, que son las empresas medianas y pequeñas? Y lo que nos dimos cuenta es que el, las empresas medianas y pequeñas no mueven muchas cosas de la economía, pero sí si hay, hay realidades que sí pueden tomar. Aquí voy, un falabel así, cosas que afectan, va a ser cambios de, en la oferta y la demanda, un gran distribuidor de neumáticos, pero las empresas medianas y pequeñas pueden mover y son subactivos, y la gran mayoría de sus activos están en las bodegas, no están en edificios o oficinas. Y lo que nos dimos cuenta es que lo que les pasaba era que la incertidumbre del futuro, no te estoy hablando de lo que va a pasar esta semana o en dos, sino que va a pasar los próximos seis meses, les podía generar cambio importante en tener más ganancias. Y ahí fue donde dijimos, ¿qué pasa si hacemos este copiloto? Que Anastasia, donde se une al dueño del negocio y le maneja las ventas, le maneja lo que va a necesitar de stock, regulariza el inventario, le dice qué comprar y cuándo y lo que te, también ayudando un poco la segmentación de clientes. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que eso sí, las empresas lo podían afectar. Es decir, puede ser que no afecte la campaña que tiene que poner en el Mundial, porque no tiene dinero, pero sí él puede saber qué liquidar, cuándo liquidarlo, qué ofertas tomar, dos por uno, eh, qué va a pasar en seis meses, me adelanto, recupero caja. Y nos dimos cuenta que ahí había un impacto importante, que si llegamos a una gran masa de empresas, empezamos la movilidad en Latinoamérica, de donde había que hacerla, donde más trabajo mejores remuneraciones, más impuestos otra sucursal, eh, me voy a otro país, etcétera, etcétera etcétera y ahí estamos hoy en día entregando ese ingeniero, entre comillas a las pymes en Latinoamérica. Creo que lo que hace más atractiva esta charla es inteligencia artificial, siempre
0: está vinculado a grandes presupuestos, a grandes operaciones y es, es una obviedad de entender que a una gran op operación le aplico esto y la mejora va a ser inmediata pero creo que lo dijiste dos veces en la charla, dijiste Long Tail, dijiste PyME, o sea, vos estás trayendo tecnología que la tiene por defecto o la está pensando, ya la utiliza hace años, la, la industria masiva, pero que, a ver, tu visión es que la tenga eh, el, el flaco de la
1: vuelta, como decís vos. Sí, eh, hoy, como dices tú, eh, nosotros les cobramos muy poco a la empresa, un margen que ellos pueden pagar, es decir, que si contrataran a un ingeniero pagarían mucho más. Y lo segundo, como dices tú, nosotros tenemos incluso una versión gratuita. Es decir, hoy, el que no la quiere usar, porque es decir, la versión gratuita es los que están integrados, pero hoy, el que no tiene integración a un e-commerce o un ERP sencillo, es porque no la quiere usar, como dice. Y está la versión paga, que tiene algunas versiones. Pero es como el Spotify. Tú tienes tu versión que te cumple, te entrega los elementos, y si quieres más, vas a tener la versión paga. Entonces, hoy, el que no quiere usar inteligencia artificial de los que están integrados, es porque no quiere. Y como les digo yo, los que no la usan hoy viven en una cueva, o si están usando, la pagan muy caro. Es lo que le digo a todo el mundo. Entonces, eso es lo que está pasando. yo.
0: Ustedes tienen la visión de esto, ¿no? O sea, cuando hablábamos al principio de Anastasia, obviamente fuera de este podcast y demás, eh, lo uno, que, lo primero que se le viene a la mente a uno es a un pyme le poner la, la herramienta arriba de la mesa y posiblemente no la agarre, o sea, porque por, por un desentendimiento, por, por porque piensa que es complejo, por un preconcepto, por tener, o sea, ustedes tienen muy en claro que el día a día de un emprendedor es una lista gigante y siempre el, el,
1: el hoy es lo que manda, ¿verdad? Sí, y nosotros creemos que la inteligencia artificial para ellos tiene que ser como el auto. No tienes que llegar diciéndole, oye, inteligencia artificial, emita el modelo. El tipo lo que quiere es que el auto lo lleve de un lado al otro y lo usa todos los días. Para repartir, para hacer Uber, para lo que tú quieras. Entonces nosotros creemos que esto tiene que ser igual que eso. La persona no sabe que está funcionando, pero le entrega todos los días las respuestas que necesita de qué hace. Y él le ha ido bien, ha crecido. Es decir, son tipos inteligentes todos los emprendedores. Y tienen sus negocios y lo hacen muy bien. Eh, creo que lo que hace esto es darle una respuesta sugerida de muchas cosas que él sabe, pero que le cuesta mucho hacerla, y que le disminuimos la incertidumbre a futuro. Y eso es lo que yo veo que está agregándole valor a la empresa.
0: ¿Puedo dar pequeños ejemplos concretos de cuáles son los, los que uno puede activar a partir de ver esa
1: información? Sí, por ejemplo, eh, esto es lo que más le gusta a la gente, que el, todos los lunes en la mañana reciben un correo del sistema, donde le dice, mira, hoy esto es lo que vas a dejar de vender. ¿Cómo que lo que voy a dejar de vender? Sí, mira, esto no lo vas a vender esta semana porque no tienes stock. Te recomiendo ir y comprar estos productos porque te los van a niro O mira, estos productos que están acá, nadie los quiere. ¿Pero cómo nadie los quiere? Sí, mira, tienes una predicción a 12 meses y estos mil productos no van a venderse en cantidad importante. Y mi recomendación es que los liquide O, por ejemplo, estos productos que sí tienen harta rotación, tienen, no sé, sobre stock para las próximas no sé cuántos meses compra menos para que no te sigas en verdad. Entonces el sistema te empieza a mostrar a tu negocio como que un empleado te hubiera mandado a tu idea jefe. Acá está la lista de lo que tienes que comprar esta semana. Aquí está el proveedor, acá está el jefe. Esto nos recomiendan liquidar. Jefe. Y ahí viene que el emprendedor ya puede tomar una decisión de qué hacer. Dos por uno, llama a alguien, lo mueve, compra menos, busca dónde está el dinero, etc.
0: Quizás haya personas escuchando que como le haya pasado como a mí la primera vez y sienta que Anastasia es una de las tantas MVP, startups y soluciones que están surgiendo a partir de inteligencia artificial, pero me encantaría que, que me cuentes un poco eh, Anastasia no es un producto que arrancó ayer no es una idea, no estás probando un modelo Esto es, un, es una herramienta que ya funciona en mercados hiper sólidos y ya están generando algún grado o alto grado de beneficio,
1: ¿podrías contarme un poco de eso? Sí, Anastasia cuando partió mucho tiempo atrás, partió siendo como una especie de consultora, software factory si tú quieres, para grandes compañías entonces, ¿qué pasó? Nos dimos cuenta que todos necesitaban esto de predecir el futuro, manejar estas cosas, porque era un dolor. Y hacíamos modelos muy complejos para gente muy grande. Pero empezamos a dar cuenta que el beneficio que obtenían era tan grande, que dijimos, ¿cómo hacemos algo similar para las pymes? ¿Qué pasó? Fuimos la primera vez y fracasamos como olvida. ¿Por qué? Llegamos con nuestro dashboard, llegamos con nuestros números, y nos dimos cuenta que el mundo de la pyme era otro mundo que no tenía los super datos de las mega compañías, que tenía menos elementos, y tuvimos que eliminar los dashboards, empezar a crear como estas respuestas de más humanos, de qué hago, qué no hago, y luego tuvimos que patentar una tecnología que hoy está patentándose en Estados Unidos que era algoritmos para pima y tú dices, ¿cómo algoritmos para PIME? Algoritmos para pocos datos. Es decir, un tipo que quiere predecir tres botellas de Fernet que va a vender en no sé cuánto, el sistema no tiene mucha información. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos todos los algoritmos, tomamos toda la macroeconomía, tomamos todas las realidades y embebimos ese producto en un mar de información para que el sistema logre, decir, bueno, 4, 5, 3. Y lo otro, que tuvimos que hacer una tecnología que la inteligencia artificial hoy es poco eficiente. Tú decís, ¿cómo? Es como un motor Vortex V8 de una tundra, así esas grandes que ven las películas, que consume mucho poder de nube. Entonces, llevarlo a la PyME no era sencillo. Y tuvimos que hacer un motor medio eléctrico donde el algoritmo fuera muy robusto, es decir, que siempre te dijera la verdad y no mintiera a veces, como pasa que alucinan, te has dado cuenta que el chat GPT de repente alucina con respuesta, porque el dueño de la pyme no puede alucinar, dos, que fuera muy rápido, muy barato y que funcionara con poco data. Entonces llevamos años desarrollando esto, no fue ahora, y partimos en marzo, en enero de este año, donde ya llevamos cerca de 150, 160 empresas y vamos subiendo de tasa eh, al 30% mensual. Así que eso está funcionando ahora y tenemos de todo espectro, de todos los colores, de todos los tipos de vertical. Acá voy a ser tipo la persona
0: mala, ¿no? el detractor. Y uno me diría, ¿dónde suma la inteligencia artificial valor real, concreto? Si de repente yo tengo, no sé, vendo cuatro, tengo cinco lápices, vendo uno por mes, me alcanzaría para cinco meses. O sea, ¿dónde aporta realmente valor agregado a la inteligencia artificial? Es quitándole el humo del medio, para, para entenderlo, hasta qué nivel los complejos son los los, a ver, los cálculos son complejos para tomar decisiones que sean mucho más que
1: dividir por cinco ¿No sí yo creo Martín esto es como el Waze si tu abuela vive en la casa de la cuadra del fondo tú no te subes al auto y pones Waze y dices voy a ir a ver cuánto me demoro la casa de mi abuela ¿me entiendes? Uh -huh. porque el problema solucionario es un problema sencillo y usar esta herramienta no te va a agregar valor bueno. Si en cambio tú me dices a qué hora me voy a seis para tomar el avión de no sé qué porque tengo y tienes que tomar y no perder y no quieres perder tiempo, el sistema te dará una recosta. Entonces lo que yo veo es que las empresas que son muy chiquitas, las que tienen un microemprendimiento, que es la señora que tiene cuatro productos y que lo maneja en un Excel, normalmente ni siquiera ya lo necesitan. Normalmente uno ve que son empresas un poco más grandes que ya tienen niveles de problemas que tienen más productos, que están creciendo, que no saben qué hacer con su dinero, que están haciendo un promedio de muchas cosas y puede ser que se quedan sin stock, pierden venta, no se dan cuenta y que nosotros las detectamos que primero están digitalizadas. Es decir, alguien que no está digitalizado en un e-commerce, en un punto de venta un poco más formal, te estoy hablando, o en un ERP, es alguien que no ha digitalizado su información. Entonces, la inteligencia artificial primero no le va a servir y no va a poder funcionar. Entonces, ¿Qué vemos nosotros? Empresas que están vendiendo más o menos al año, 100 mil dólares al año, de ahí para arriba estamos viendo que ya tienen dolores, más o menos, y que tienen entre dos a cinco empleados por abajo, te digo. Y de ahí van creciendo a muchos más complejos. Pero eso es lo más chiquito que hemos visto, ¿fija? Y de ahí empiezan ya los que crecieron, tres locales, que tengo esto, que abrí, que estoy creciendo, que tengo 1.500 productos, que no sé qué hacer, que el líquido, y ahí ya se les
0: perdió todo el... Claramente estás hablando de un micropyme, estás hablando de un equipo de dos a cinco personas, diez mil dólares por mes, un inventario de mil artículos, claramente es una micropyme. Y claramente ahí es donde se ve el dolor, claramente no estamos hablando de un, de un showroom de cuatro productos que
1: sería ve y, y Ah, no, el tipo que tiene el, pueblito, el, el puesto de artesanía en, en ahí en, en la Plaza de la Recoleta, no, no estamos hablando de ese, estamos hablando de alguien que tiene un poco más allá. Yo creo que si, si se, se, se nos
0: están escuchando hasta acá, si llegaron y se están entreteniendo como yo, creo que la pregunta es, eh, ¿cuáles son los planes de Anastasia? ¿no? O sea, yo los conozco, digo, pero ¿cuáles son los planes de Anastasia digo, fuera, de,
1: fuera de Chile, ¿no? en el resto de Latinoamérica? Sí, nosotros estamos hoy, como dices tú, en Chile y en México, y en ambos lados nos estamos tratando de expandir a, a, a más eh, empresas. ¿Cómo lo estamos haciendo? En ser una tecnología que otras plataformas puedan integrar, porque como está en una versión gratuita, ya se puede integrar para que todos los clientes la puedan empezar a probar y después, si pasa la versión paga, funciona. Entonces nos estamos integrando a diferentes ERP, diferentes sistemas de e-commerce en Chile y en México. Pero este año queremos ir más allá y estamos viendo cómo salir fuera de Chile. Porque nos damos cuenta que estos sistemas están en todos lados. Están en Argentina, están en Brasil, están en Colombia, están en diferentes países del lado. Y la idea es poder ver cómo generar alianzas con proveedores de sistemas para que prueben nuestra tecnología, la introduzcan y ver si les puede agregar valor a sus clientes. Hasta ahora la recepción ha sido muy positiva, porque eh, ven que entregar una tecnología muy rápida a sus clientes y más chaval que tiene una versión gratis, y después pues dices tú, bueno, si quiero puedo funcionar. Eh, está. Y lo otro que te digo es un nicho que no está siendo tan atendido de esta tecnología. Son hechos que están muy atendidos, como dices tú, con Shopify, con Tienda Nube, con lo que tú quieras, o con otro sistema de RP, con Tavir, no sé. Pero con respecto a estas tecnologías no está siendo atendida Por específicamente, creo yo, el costo. No están siendo atendidos porque, como todavía la tecnología no ha llegado a ser eléctrica, es muy cara de ofrecerse. Sí, es como cuando uno dice mandar un mail es gratis, ahora
0: cuando querés mandar 10.000 mails tiene un costo, o lo mismo, ChatGPT es muy divertido, ahora cuando yo quiero enchufar por API ChatGTP para hacer otra cosa, hay un costo, y ahí empieza uno a pensar en qué voy a usar todo este costo para dar valor. Entonces digo, claramente como decís vos, el PyME es alguien que tiene esa presunción de que no tiene capacidad de pago, o que no le va a dar utilidad a este tipo de funcionalidades, y nadie pone el foco. Así que, por lo que estoy escuchando, Anastasia sí viene a poner foco en ese lugar, que, es, que si lo ponemos a pensar es el es la mitad y la parte de abajo de la pirámide, digamos que es donde hay muchísimas empresas ahí queriendo mejorar, queriendo subir en esa pirámide, así que entendemos que, que, que hay alianzas que ya de, que, que están abiertos a integrarse contra soluciones, pero ya existen un montón de soluciones a las cuales ya Anastasia es plug and play, ¿verdad? Sí, tenemos
1: varias integraciones con sistemas que son de la región, estoy hablando, no sé, de BC y otras cosas que estamos viendo con otro ERP, pero también ya estamos integrados algunos que son internacionales, no sé, Shopify, PrestaShop y otras líneas, pero la idea es ponerle mucho foco a la región, es decir, nos encantan las pymes, nos encanta la TAM, y somos orgullosos de lo que estamos haciendo acá, y si me pudiera hacer una polera, yo creo que sería como el efecto mariposa de las pymes en la TAM, no sé, algo así, ¿me entiendes? Porque creemos eso, entonces estamos súper abiertos a conversar y a ver qué hacer. Bueno, muchas gracias Andrés por tu tiempo la verdad es
0: que quería que estas charlas que tenemos a veces en privado las, las escuche el resto así que bueno te agradezco mucho
1: estar en, acá en este podcast Martín, agradecido por la invitación y ojalá me gane un segundo capítulo un, otra vez <risas> ojalá nos vemos Andrés gracias cuídate si querés seguir escuchando
0: entrevistas a fundadores de plataformas de e-commerce en Latan, suscribirte en Spotify para recibir la próxima notificación te cuento que en mi canal de YouTube vas a encontrar las versiones en video de estas mismas charlas. Hasta la próxima.